0: Nesta semana, o Ministério da Saúde admitiu a possibilidade de indicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em alguns casos.
1: Que Nós sabemos, os dados que nós temos, que em determinadas faixas etárias, determinados imunizantes, realmente está diminuindo essa proteção. Temos alguns estudos preliminares. Já estamos tomando as decisões a nível de gestão.
0: Você ouviu a declaração da secretária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo, na Comissão Temporária sobre a Doença no Senado Federal governos estaduais já planejam a aplicação da dose de reforço a idosos e pedem aval do Ministério da Saúde.
1: A cidade do Rio estuda aplicar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. A Prefeitura da capital fluminense anunciou que a previsão é de começar essa aplicação já no mês de outubro.
0: Nas últimas semanas, os casos de internação e mortes de idosos vacinados com as duas doses levantaram o debate sobre a necessidade de aplicação de uma dose de reforço, como já ocorre em países como Israel e Chile. Um estudo da Fiocruz projetou o aumento de internações de idosos com mais de 80 anos nos estados de São Paulo e do Rio, como ocorreu com o ator Tarcísio Meira, que, infelizmente, veio a falecer.
1: Morreu, agora há pouco, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos. Ele que estava internado, junto com a mulher dele a atriz, Glória Menezes, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, desde o dia 6 de agosto. Ambos foram contaminados pela Covid-19. Tanto Tarcísio Meira quanto Glória Menezes já estavam vacinados, completaram o esquema vacinal no mês de março. Mas a gente sabe que a vacina oferece uma proteção, mas as pessoas ainda podem se contaminar.
0: As ocorrências de infecções não indicam que as vacinas não funcionam, mas podem significar que há redução da proteção ao longo do tempo em idosos. A Organização Mundial da Saúde é contrária à dose de reforço antes que os países alcancem maior vacinação dos adultos. A FDA, principal órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos, alterou as autorizações de uso emergencial das vacinas Pfizer, BioNTech e Moderna, para permitir a aplicação de uma terceira dose dos imunizantes.
1: E a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou uma dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna para pessoas com sistema imunológico comprometido. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos tinham informado que o grupo vulnerável de pacientes compõe menos de 3% dos adultos norte-americanos.
0: Essa autorização só é válida para indivíduos imunossuprimidos, como pessoas que receberam órgãos transplantados ou que tenham doenças que prejudiquem seu sistema imune. A recomendação da FDA é de que a terceira dose seja aplicada ao menos 28 dias após o esquema da vacina tradicional, ou seja, depois da segunda dose e que não haja intercâmbio de vacinas. Já no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, enviou um ofício ao laboratório Pfizer pedindo informações sobre os estudos de terceira dose de sua vacina contra a Covid-19.
1: A Anvisa quer entender os motivos que levaram a agência reguladora dos Estados Unidos a autorizar a aplicação de uma dose adicional do imunizante em pacientes transplantados. Outras farmacêuticas também avaliam a necessidade de um reforço na vacinação
0: nota, a Pfizer declarou que está avaliando os dados solicitados e responderá com toda a documentação disponível. Segundo a farmacêutica americana, ainda não há tratativas regulatórias no Brasil para a inclusão de uma terceira dose da vacina em bula. A Pfizer tem autorização da Anvisa, desde 18 de junho, para conduzir um estudo clínico de avaliação da eficácia e segurança da aplicação de uma terceira dose de seu imunizante. A Pfizer já recebeu autorização da Anvisa para conduzir um estudo clínico no Brasil sobre a efetividade da aplicação de uma terceira dose da imunização. Dados de um estudo que é conduzido pela Pfizer lá nos Estados Unidos estão mostrando que a dose extra cria níveis de anticorpos 5 até 10 vezes maiores do que os adquiridos com apenas duas. Isso, claro, ia ajudar a impedir a transmissão da variante Delta, que pode se espalhar rapidamente. O laboratório AstraZeneca é outro que também está avaliando a segurança, a eficácia e a imunogenicidade de uma terceira dose de sua vacina. Os testes estão sendo feitos em participantes do estudo inicial, que já haviam recebido as duas doses do imunizante com um intervalo de quatro semanas entre as aplicações.
1: Enquanto isso, a AstraZeneca, produzida em parceria com a Oxford, também obteve a liberação da Anvisa para estudos com a terceira dose da vacina. A pesquisa deve ser feita com cerca de 10 mil participantes do estudo inicial do imunizante no país. Serão incluídos voluntários com idade entre 18 e 55 anos e com maior risco de exposição ao vírus, como os profissionais da saúde.
0: Para nos trazer mais informações sobre essa questão da terceira dose e como ela tem sido tratada no Ministério da Saúde, convidamos a repórter do Estadão, do Metrópole Estadão, Júlia Marques. Olá, Júlia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo jóia e você?
0: Tudo bem. Júlia, queria que você me contasse como é que está esse debate em torno da terceira dose da vacina no Ministério da Saúde aqui no Brasil. Há algum consenso, algum indicativo, Júlia? O
1: que a gente sabe, até pelo relato do secretários de saúde que conversaram com a gente, é de que esse tema está sim sendo colocado em pauta pelo Ministério da Saúde. Nessa segunda eu conversei com o secretário do Espírito Santo, Nelly Fernandes, ele me disse que houve uma reunião de todos os secretários do Conselho de Secretários com o Ministério da Saúde e, segundo ele, chegou-se a um consenso de que essa terceira dose seria, sim, necessária e, e de que isso poderia ser aprovado aí nas próximas semanas. Sempre em qualquer decisão do Ministério da Saúde é uma incógnita, a gente não consegue cravar quando será, se será decidido, mas há essa expectativa por parte dos secretários, inclusive alguns governos locais, como é o caso do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul e da Prefeitura do Rio de Janeiro, já tem pedido, feito solicitações formais ao Ministério da Saúde para iniciar a terceira dose em idosos. É, esses estados entendem que a, de, que, a, que a terceira dose em idosos é importante para dar uma, um reforço na imunidade desse grupo, que naturalmente vai perdendo a proteção com qualquer vacina que eles tomem. né? Isso não significa um demérito aí de um imunizante ou outro, não. Os idosos, eles tendem a perder um pouco da, da imunidade adquirida sempre que eles tomam vacinas. Então, alguns secretários já estão mobilizados aí, solicitando ao Ministério da Saúde esse aval para poder dar essa terceira dose. Essa discussão, ela ganha mais força ainda quando a gente pensa que alguns estados já completaram a primeira dose da população adulta e vão iniciar a vacinação de adolescentes, que a gente sabe que é um público menos atingido com a forma grave da doença. Então, nesses estados, há um entendimento de que a vacinação de adolescentes poderia ocorrer paralelamente à, vacina, à revacinação dos idosos. Ou seja, a gente poderia estar vacinando adolescentes e, ao mesmo tempo, dando reforço para idosos e tentando proteger ao máximo a população mais vulnerável, né, no caso dos idosos. E há uma preocupação aí de que o aumento de internações de idosos relatados em alguns lugares, e ainda sem comprovação, sem publicação em estudo científico robusto, mas um o um relato de aumento de internações de idosos seja uma evidência de que essa terceira dose pode vir a ser necessária. A gente sabe que vários fatores, vários fatores contribuem para o aumento de internações de um modo geral. E, inclusive, o nosso, o nosso baixo cumprimento aí de medidas sanitárias, de protocolos, de uso de máscara e o relaxamento das medidas no Brasil como um todo. Então, mas enfim, essa discussão está tá ganhando corpo no Ministério da Saúde... E a gente lembra que ela não é uma discussão exclusiva do, do Brasil. É né? uma discussão que vem sendo realizada aí nos outros países também.
0: Por falar em outros países, Júlia, já há exemplos concretos de quem tenha adotado isso como uma política pública ou todo mundo está nessa fase ainda de debate?
1: Não, Emanuel, é, já existem países aí que começaram essa estratégia de revacinação de terceira dose principalmente focada nos grupos mais vulneráveis, nos idosos, é, e aí é interessante a gente, a gente destacar que essa estratégia ela não se restringe a um imunizante específico. Muitas pessoas falam ah vai precisar da terceira dose por causa da Coronavac, né? existe essa, essa visão distorcida e equivocada de que é, uma vacina a, protege menos, não confere imunidade, não é isso. É, em vários países essa discussão vem sendo vem sendo feita e países que adotaram outros imunizantes. Eu vou dar um exemplo aqui de Israel, que já começou a aplicar a terceira dose por lá. Lá os idosos, né, as pessoas em geral, foram vacinadas majoritariamente com a vacina da Pfizer, que é um imunizante que a gente sabe que tem uma eficácia, no, nos estudos científicos é, foi relatado uma eficácia bem alta. E lá eles identificaram a necessidade da revacinação da terceira dose para os idosos e, e já começaram com essa estratégia por lá e muito ligados na questão da variante Delta, né? Com preocupados com o aumento de, de casos de internações ligados à, à variante Delta. Um outro exemplo é o Chile, país vizinho nosso, que começou recentemente este mês a vacinação dos idosos, eles começaram com os idosos de 8, mais de 86 anos, idosos que receberam duas doses da CoronaVac vão receber uma dose adicional da vacina da AstraZeneca, ou seja, é possível, inclusive, fazer essa intercambialidade que eles chamam entre vacinas, né? Dá uma vacina de, de uma marca diferente da da marca que você tomou inicialmente. No Chile eles começaram essa estratégia com os idosos acima de 86 anos e pretendem baixar um pouco essa idade, né? E, e vacinar os, as pessoas acima de 55 anos. Essa é a estratégia que vem sendo adotada no Chile. Há um, um ponto de polêmica aí nessa terceira dose. Ela não é um ponto pacífico aí no mundo. E a OMS, inclusive, não recomenda a terceira dose. Por quê? Porque boa parte da população mundial não ganhou nenhuma dose ainda. Nem, né, boa parte não foi vacinada com as duas doses. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande entre os países. É, e aí a OMS entende que é preciso é, acelerar os esforços para que a gente cubra boa parte da população adulta com duas doses antes de pensar numa terceira dose. É, isso, isso reduziria as desigualdades entre os países e não só isso. A gente sabe que a contenção do coronavírus é uma estratégia coletiva. Então, não adianta um país da terceira, quarta, quinta dose, a gente sabe que no mundo globalizado as pessoas circulam de um lado para o outro, se outro país não está protegido, né? se outro país está completamente vulnerável ao vírus.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, Júlia, a gente falou né, sobre... Essa discussão aqui no Brasil, né? e já pedidos formais, inclusive de alguns secretários, hoje, na nossa situação atual, não sei se você tem essa informação, é, o Brasil tem vacina disponível para uma, uma terceira dose, né, com essa possibilidade de vacinar os idosos? Tem vacina disponível ou seria necessário fazer novas contratações?
1: Olha, Emanuel, é, é difícil um pouco responder isso, isso depende inclusive da chegada no prazo correto das vacinas contratadas. Segundo a secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, no relato que ela fez ao Senado, essa estratégia poderia sim ter início esse ano, não, não, não dependeria, não precisaria ficar só para o ano que vem. É, até por uma questão de falta de, de gestão e de proatividade do governo na compra de vacinas no início, né, o que fez a gente passar aí, um período longo com ninguém vacinado aí, contra a Covid, a gente hoje, nesse momento, tem recebido mais doses. né? Quer dizer, a gente demorou a contratar, agora as doses estão estão chegando é, segundo o Ministério da Saúde a gente tem para receber até setembro 131 milhões de doses da vacina de vacinas de várias de vários imunizantes de várias marcas diferentes para o último trimestre do ano estão previstos ainda 226 milhões isso é, são as previsões né do Ministério da Saúde o que os secretários de saúde indicam é que havendo aí esse aval para uma terceira dose é, é claro que as vacinas não chegam ao mesmo tempo, para gente, a gente não chegar ao mesmo tempo e num volume, né, até a própria logística de vacinação não é, não é muito fácil, mas eles indicam que seria possível, talvez, vacinar os adolescentes ao mesmo tempo em que se revacina os idosos. Talvez isso atrase alguns dias aí na campanha dos adolescentes, mas que seria possível fazer essas duas estratégias ao mesmo tempo.
0: Muito bem, Júlia Marques, repórter do Metrópole Estadão, contando um pouco mais, explicando muito bem para a gente tudo que está envolvido nesse debate sobre a terceira dose. Te agradeço, Júlia. Um abraço. Até a próxima.
1: Obrigada, Emanuel. Até a próxima.
0: Esses estudos e autorizações ocorrem em um momento que o mundo se preocupa com a variante delta da Covid-19. Essa mutação do coronavírus é duas a três vezes mais infecciosa. Em média, uma pessoa infectada pode infectar entre seis e nove pessoas se nenhuma delas tiver sido vacinada. A cepa já foi identificada em 14 estados e no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, a variante já é responsável por mais de 55% dos casos de covid.
1: A variante Delta já representa 90% dos infectados em todo o mundo. No Rio de Janeiro, a cepa de origem indiana é a responsável por metade dos casos de covid-19.
0: Enquanto isso, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, a variante Delta corresponde de 10% a 15% do total de casos. Nos Estados Unidos, um novo avanço no número de casos por causa da cepa fez com que medidas restritivas que haviam sido flexibilizadas retornassem ao dia a dia das pessoas como o uso de máscaras.
1: O aumento da propagação da variante Delta fez os Estados Unidos voltarem a recomendar o uso de máscara em locais fechados. Ontem, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas recuou e reforçou a orientação às pessoas imunizadas.
0: Epidemiologistas estimam que as vacinas de duas doses são cerca de 85% eficazes contra a variante Delta, mas não garantem que o reforço de mais uma dose possa evitar o contágio pela nova cepa. Como o tema ainda gera muitas dúvidas, nós convidamos para uma conversa o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e médico do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, o doutor Sérgio Simerman. Doutor Sérgio, tudo bem com o senhor? Obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite.
2: Obrigado a você, Manuel. É um prazer falar com o podcast do Estadão, sempre atual e preocupado em informar a população. Isso é o mais importante.
0: Muito obrigado, doutor. Bom, o aumento de internações de idosos, doutor, indica que uma terceira dose da vacina para esse público será inevitável ou ainda é cedo para cravar esse diagnóstico?
2: É, o que tem acontecido é uma tendência mundial, e aí não é pela vacina, é tanto a Coronavac, que nós usamos nos nossos idosos, né? a maioria dos nossos idosos tomaram Coronavac e muito poucos AstraZeneca. Mas quando a gente compara com outros países, por exemplo, Estados Unidos, Chile, Israel, que tomaram muita Pfizer, tem-se observado que naquelas pessoas idosas acima dos 80 anos é inevitável a necessidade de, é o que nós chamamos de um booster, uma dose de reforço da vacina. Isso já é cientificamente sendo comprovado, mas a grande questão é que essas internações dos idosos e a mortalidade têm sido muito aquém do que deveria ser se eles não tivessem tomado a vacina. Ou seja, a vacina foi um fator determinante na vida dessas pessoas. Esse é um ponto importante. Dois, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas nos Estados Unidos em Atlanta, o CDC, acaba de determinar uma terceira dose, sobretudo para aqueles pacientes que são imunocomprometidos, ou seja, pacientes que fazem terapia para câncer, usam corticoides em altas doses. E aqui no Brasil, nós também preocupados com isso, a Câmara Técnica uh, do Ministério da Saúde em Covid-19 também vai orientar essa terceira dose para esse tipo de população. Então, essa questão da terceira dose não vai entrar só nos outros países, mas o Brasil também está preocupado, vai entrar os idosos acima dos 80, deve entrar no segundo momento acima de 70, e essa questão dessa população de vulneráveis, que são os imunocomprometidos, e aí a gente vai ter uma menor internação ainda e um menor número de óbitos. Agora, qual vacina aqui no Brasil nós estamos definindo ainda? Pode ser mais um reforço com a própria Coronavac ou, preferencialmente, nós vamos optar por uma outra plataforma vacinal. E aí deve recair sobre Pfizer ou sobre Janssen.
0: Doutor, o Brasil, até dentro disso, o Brasil falha ao não divulgar mais abertamente justamente esses dados sobre taxa de reinfecção, de internação e morte entre os vacinados. A gente precisaria ter um olhar um pouquinho mais preciso sobre esse público e o que está acontecendo com ele, doutor?
2: na verdade é difícil a gente ter uma avaliação global né? o Brasil é muito grande né? nós estamos falando num país de 212 milhões de pessoas, né? quando a gente compara com Israel, com o Chile que são países pequenos as informações lá chegam muito mais rápidas a gente tem uma certa um certo delay dessas informações que chegam até nós mas uma questão é muito clara a vacinação, ela melhorou muito no Brasil ela ficou muito mais célebre com a chegada de novas doses, com a incorporação de novas doses. Isso é um ponto importantíssimo, né? Quando a gente compara o início lá em 17 de janeiro e a gente vê hoje 17 de agosto, nós vemos uma grande, uma notável diferença. A gente tem estados, por exemplo, que já vacinaram, por exemplo, o estado de São Paulo, mais de 90% da população adulta com a primeira dose. Porém, é uma falsa ilusão lembrar que a primeira dose você está protegido. Não, você tem que tomar as duas doses. E ainda existe uma certa reticência da população em voltar para a segunda dose. Então é importante, como é, esse é um podcast também de alerta, você que tomou a primeira dose, por favor, volte para tomar a sua segunda dose. Ele é muito importante. E aí você vai ter um efeito imunoprotetor muito maior e você vai se beneficiar. Lembrando novamente que vacina não esteriliza o SARS-CoV-2, o Covid-19. Ele ajuda a prevenir formas graves e mortalidade. Essa é a grande pegada da vacina. E ela está cumprindo o seu papel, não só no Brasil, como no mundo todo.
0: Até pegar esse gancho, doutor, para te fazer uma pergunta em relação a longo prazo, é de se imaginar, do ponto de vista da, de evolução e tecnológica das vacinas, que foi bastante rápido né, contra a Covid-19, mas os estudos continuam, é de se imaginar que essas vacinas ficarão a longo prazo, tendem a ficar ainda mais eficazes, terem
2: atualizações? É, as atualizações que você está falando, geralmente é na plataforma de RNA mensageiro, que seriam as vacinas da Pfizer e da Moderna elas são muito mais fáceis para elas serem atualizadas de acordo com as cepas, com as variantes que vão surgindo, então você consegue fazer muito mais rápido. Não é que você também não consiga fazer com AstraZeneca, não consiga fazer com Coronavac, você também consegue fazer, mas existe uma demora quando a gente compara com essas vacinas de plataformas mais modernas. Mas todas elas, tem que deixar claro para a população, são vacinas excelentes, Vacina boa é aquela que vacina que está no seu braço, é que você toma as duas doses, ou a dose única, no caso da Janssen, do laboratório Johnson, e aí você acaba se prevenindo de infecção grave de mortalidade. Essa é a grande importância. Então eu conclamo a população a fazer as suas doses de modo adequado. Efeito colateral existe, não é mentira. Mas são tão leves, tão transitórios, que não são fatores para que você não vá fazer a sua proteção.
0: Bom, nessa estratégia de política pública na área da saúde, de vacinação, o componente variante delta, o quanto ele mexe com essa estratégia? Necessariamente exige uma aceleração da vacinação, doutor?
2: É claro, quanto mais rápido você tem a vacinação você diminui o poder de transmissão. E a Delta é, de todas as variantes que a gente tem desde o início da SARS-CoV-2, da Covid-19, ela é a mais transmissível. Se a gente vacinar mais rápido, a gente vai diminuir o impacto da transmissão da Delta. Lembrando que a Delta já é uma, uma variante muito importante no país. O país sempre teve a sua P1, a variante gama, né, a variante de Manaus, teve alta mortalidade em algumas regiões do país e hoje, a Delta assume um lugar de destaque, sobretudo, num grande estado do país, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que acelerar, tem que fazer as vacinações. Não pode ter atraso para que a gente possa minimizar esse fator e esse impacto da transmissão.
0: Doutor, pegando todo esse tempo de pandemia, o quanto evoluímos, independentemente das vacinas, o quanto evoluímos com a experiência em relação ao tratamento dos doentes?
2: Olha, na verdade, as vacinas foram um fator importantíssimo porque ela mostra a queda é, do número de casos, de internações e de óbitos. Isso é claro, isso com qualquer vacina. Em relação ao tratamento da Covid-19, nós não avançamos grandes coisas, porque ainda nós não achamos um fármaco um tratamento farmacológico, que fosse ativo contra o SARS-CoV-2. Já se tentou vários tratamentos, inclusive vários médicos, tentaram pregoar o tratamento precoce, mas é provado clinicamente que não existe benefício clínico. Existem algumas drogas sendo testadas em fase 3, já também em fase de vida real, sobretudo nos Estados Unidos, para pacientes com casos leves e moderados, com relativo sucesso. Porém, a gente tem que aguardar mais dados e também tem a questão financeira, que também tem um fator que impacta é, para você ser distribuído. E existem critérios de elegibilidade para essas drogas. A questão é: tratamento precoce nós não temos. O que nós temos é a tríade, distanciamento social, uso de máscara frequente e correto, lavagem de mãos. E o quarto ponto: vacinação. Só desse modo é que a gente vai sair dessa situação e não só o Brasil, o mundo todo.
0: A gente está ainda no miolo do inverno, né, doutor? O senhor sabe muito bem o quanto há também a circulação de outros vírus neste momento. É, diante desse cenário né, de gripes, resfriados, o que o senhor recomendaria, como ah, muitas vezes os primeiros sintomas podem ser muito parecidos com da Covid-19, o que, que o senhor recomendaria para as pessoas? É muito importante testar o quanto antes ou ir até um hospital o quanto antes?
2: E os sintomas tradicionais da Covid, que se confundem também com a infecção, Influenza e outros vírus que circulam, sobretudo no inverno, você realmente tem que procurar um atendimento médico para ser solicitado o exame para a Covid do RTPCR e para o painel viral, não só de influenza, como outros vírus que a gente pode ter. A questão é que nós temos vacina para influenza disponível e a população tem que saber disso e tem que tomar. Essa vacinação está muito aquém do que deveria ser talvez por uma falta de informação, desconhecimento da população, que ela tem que também correr ao posto de saúde para tomar a vacinação para influenza, que é outra patologia que também tem agravo e também leva à mortalidade. Lembrando que, para você tomar uma vacina com a outra, você precisa ter um intervalo pelo menos de 15 dias.
0: Doutor, a gente começou falando aqui né, dessa possibilidade de terceira dose para uma faixa etária ou algumas faixas etárias específicas. O senhor imagina que isso pode se alargar mais em relação a esse buster?
2: Pode, sem dúvida nenhuma, isso pode acontecer. Mas no momento a gente não tem visto, do ponto de vista epidemiológico, essa necessidade. O que nós temos muitas dúvidas é quanto tempo confere a imunidade um ciclo de vacina de covid-19? Seis meses? Oito meses? Um ano? Dois anos? Essa é a grande interrogação. Pessoas que tiveram covid-19 grave, quanto tempo poderiam tomar essa nova vacina? Pode ser que dois anos, pode ser que três anos? Essas respostas nós não temos. Temos que lembrar que a covid-19 está aí há um ano e meio, e nós temos poucas respostas, aliás, nós já temos muitas respostas, mas algumas são perguntas que valem um milhão de dólares, que a gente ainda não consegue delinear. Se a gente souber isso, a gente vai conseguir dar um momento epidemiológico muito melhor e vai conseguir fazer uma estratégia muito mais adequada com toda certeza.
0: E doutor, o quanto esse debate tem prejudicado mais uma vez a imagem da Coronavac, segundo a ideia de que ela seria pouco eficaz?
2: Essa questão de ser pouco eficaz, ela, ela, na verdade, ela não, não é um fato correto de se afirmar. Veja, a Coronavac ela tem uma efetividade global de 50,38% quando ela foi apresentada para a Anvisa, ela foi aprovada e ela está cumprindo o seu papel, evitar internação grave, Imortalidade. mortalidade. Assim como a vacina da Pfizer está cumprindo seu papel, assim como a vacina da AstraZeneca está cumprindo seu papel, assim como está cumprindo seu papel a vacina da Janssen. Todas têm o seu, o seu perfil. Ah, porque eu acho que a Pfizer tem 95%, então ela é melhor, porque ela é mais aplicada num país que deu certo como Israel Estados Unidos. Não. A gente tem que trabalhar estrategicamente com o que a gente tem, com as doses compradas. O Brasil tem comprado no seu orçamento, duas vezes o número de doses da população. Ou seja, o que está faltando é chegar a essas doses para cumprir o seu papel. E agora nós vamos começar os nossos adolescentes a serem vacinados, que é um fato importantíssimo, é, com comorbidade. Depois nós vamos ter os adolescentes é, dos 12 aos 17 também sendo vacinados. E isso vai ser um fator que vai levar a uma importância, sobretudo, na escola, e existem já trabalhos que começam a tentar estudar abaixo dos 12 anos a vacinação. Para que você tenha uma ideia, a Coronavac pode ser uma vacina importantíssima para esse perfil populacional que a gente vai querer, que seja aí dos 3 até os 12 anos de idade. E se isso for verdade e mostrar uma efetividade, a gente vai ter a resposta nas escolas. Então, nós vamos ter menos transmissibilidade em escola, Menos crianças adoecendo, menos crianças transmitindo e assim por diante. Então, é muito ruim justificar uma vacina pela outra. Todas têm a sua importância e todas estão aí. E você não pode escolher, você tem que tomar a vacina, esteja para você naquele momento.
0: te fazer uma última pergunta, doutor. O fim da pandemia está próximo e qual é o critério para definir esse fim?
2: Eu gostaria que o fim da pandemia estivesse próximo, né? Quando nós vamos sair disso? Não vamos saber. Quando vai acabar a pandemia é quando a gente não estiver mais na maioria dos países do continente. Então, quando a gente tiver casos apenas isolados, a gente sai desse, estado, desse status de, de pandemia. Nesse momento, não tem como qualquer médico ou qualquer especialista afirmar quando vai acabar. O que é certo o que é comprovado é as medidas preventivas associadas à vacinação é o único modo que a gente pode voltar a um novo normal. Nós
0: ouvimos Dr. Sérgio Simerman, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem. Um abraço, doutor.
2: Obrigado, Emanuel. Um abraço a todos os ouvintes aí, leitores do Estadão. Espero estar sempre colaborando com vocês no que for necessário. Um abraço. Ficam com Deus. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva para gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você. E até mais!